0: Euskadi hoy Magazine con Irache Celis.
1: Yo,
2: Necesidades de las víctimas de las tragedias en las carreteras. Este es el título de la jornada que a partir de las cuatro de esta tarde se va a desarrollar en el ilustre Colegio de la Abogacía de Vizcaya. Comenzará a las cuatro y hasta las ocho diferentes ponentes irán desarrollando argumentos que van desde la exposición de propuestas tras la despenalización de los accidentes de tráfico a las prácticas restaurativas en delitos de seguridad vial o la fase extrajudicial y el proceso civil desde el punto de vista de la víctima. Como no todo el mundo va a poder estar, sí que en los próximos minutos queremos acercaros a algunos de los argumentos también en forma de propuesta y a través de las voces de Rosa María Trinidad, delegada de Stop Accidentes en Euskadi. Rosa María, ¿qué tal? Egunon. Y de David Fernández, él va a ser además uno de los ponentes, es abogado, es miembro también, colaborador de Stop Accidentes. David, muy buenos días.
0: Hola, un honor a todos.
2: Bueno, Rosa María, ¿cuál es, eh, en este caso, la necesidad que os ha llevado a, a, a la Asociación Stop Accidentes a organizar una jornada de estas características?
1: Bueno, pues eh, son varias, ¿no? Tal y como aparece en el programa, tenemos diferentes eh, tipos de reivindicaciones. Pero bueno, si habría que destacar alguna, yo sí que destacaría la necesidad de la reforma del Código Penal. Eh, que en el año 2015 bueno pues yo creo que con, con la reforma que hubo entonces eh, las víctimas de las tragedias en la carretera sufrimos un, un, una merma de nuestros derechos digamos, fue un retroceso ¿no? entonces consideramos que es muy importante que vuelva a haber una modificación de, de este código penal y que bueno pues que se adapte a los tiempos yo creo que bueno va a ser David quien va
2: uh-huh. a
1: tratar sobre este tema y yo estoy segura que hará una excelente exposición de las necesidades
2: No nos cabe la menor duda David, ¿en qué se tradujo esa merma de derechos a la que hacía referencia Rosa María con la despenalización que entró en vigor en 2015?
0: Sí, pues aprovechando la, la reforma que sufrió el Código Penal en, en el año 2015... Eh, ...se decidió que, que lo que eran antes unas, eh, uno, unos eh, delitos menores... ...que se llamaban las faltas... Uh-huh. Eh, ...que bueno, pues castigaban eh, las infracciones eh, en el tráfico... ...que causaban lesiones... ...cuando hubiera al menos una imprudencia leve. Pues se decidió que eso se suprimía... ...que desaparecía ese procedimiento... ...que era un procedimiento fácil, económico y, y rápido... ...y en sede penal y se decidió que, en principio, eh, la mayoría de los accidentes eh, de tráfico, pues las víctimas deberían acudir a la jurisdicción civil. Es verdad que para hechos eh, en donde sucedan unas imprudencias muy graves, pero también con resultados importantes en lesiones, pues sigue la, la legislación penal vigente penalizando estas conductas. Pero la realidad es que, en la práctica pues eh, los tribunales están derivando la gran mayoría de de los accidentes de tráfico eh, a la jurisdicción civil, en donde lo que se pretende es tan solo una, una reparación económica de la víctima y se le aparta. Pues de la posibilidad de ejercer los derechos que se recogen en el Estatuto de, de la Víctima en, en materia penal, que van más allá de la mera reparación económica. Uh-huh. Y además de eso, se les manda un procedimiento civil... En Con donde, un coste. Claro, tiene un coste enorme. Antes, eh, para que nos hagamos una idea, eh, intervenía rápidamente pues el, la policía, se levantaba un atestado, eh, se presentaba una denuncia mmm, y se obtenía la tutela... ...de un juzgado, quien iba a tramitar la causa... ...se le mandaba a la víctima al médico forense... ...quien controlaba su evolución hasta la sanidad... ...y luego automáticamente se señalaba un día... ...para la vista de juicio... ...y allí es verdad que muchas veces... eh, ...se conseguía pues una reparación previa... ...pero por por lo menos era un sistema más ágil... ...en el que la víctima acudía... eh, ...desde el primer momento un poco amparado... eh, ...y bajo el paraguas del juzgado penal... Eso también eh, simplificaba las cosas, porque a, a, al querer el Estado proteger eh, a las víctimas de estos delitos, pues obligaba que la, la, la propia Administración de Justicia Penal pues, eh, recabara investigaciones o datos eh, a las policías actuantes, a los forenses, a peritos, en fin, a todas las partes que podían arrojar luz sobre lo que había pasado. ¿Qué sucede ahora? Pues ahora el procedimiento te lo tienes que montar tú. Eh, tienes que, que reunir todas las pruebas. Eh, es verdad que sigue habiendo eh, algunas intervenciones policiales, pero m- a la hora de levantar atestados, pero m- se ha perdido la agilidad que había entonces, a mi modo de ver. También existe una actuación de, de los médicos forenses, eh, de los juzgados, pero es verdad que m- se envía a las víctimas a una solución eh, extramuros del procedimiento y, sobre todo, preponderando una solución eh, extrajudicial judicial ¿eh? y claro luego ya sí si no llegas a un acuerdo no llegas tienes que hacer un procedimiento civil que tienes que contratar pues abogado procurador peritos eh, y claro muchas veces este este coste del procedimiento en intentar demostrar eh, la realidad del daño y en ser indemnizado y resarcido pues al final acaba detrayéndose ese coste de la indemnización final por lo tanto Muchas veces te cuesta más la, la salsa que la perdida.
2: Claro, y no es de extrañar con, con todo lo que nos cuentas, David, que entonces haya quien acabe por renunciar, eh, incluso ya iniciar el propio proceso así, ¿no?
0: Mm, sí, la verdad es que, hombre... Desde luego el veces... descenso
2: de los procedimientos judiciales desde de 2015 es un hecho, ¿verdad? eso Es sí, un sí, dato sí. constatado.
0: Es un dato constatado y que inclusive eh, es tan importante esta cuestión que la propia Fiscalía General del Estado, en sus memorias del año 2017 y 2018, cuando ha empezado a ver cómo estaba evolucionando esa modificación, pues desde luego ha llamado la atención de que esto estaba yendo mal, en el sentido de que a veces había situaciones eh, gravosas, como que en algunas audiencias provinciales, desde la reforma, no se había tramitado ningún juicio por materia de imprudencia menos grave mm, eh, en, en delitos viales. Por lo tanto, se estaba mandando a, a las víctimas a la, a la Jurisdicción Civil que es un procedimiento pues, eh, más complejo, a mi modo de ver, y para las víctimas es más complejo. ¿Y muchas veces qué sucede con esto? Pues que mmm, si mmm, tienes difícil el ejercitar los derechos, muchas veces lo que está sucediendo es que se acaban renunciando a derechos que sobre el papel están, tienes derecho a una serie de indemnizaciones, a una serie de de, de ayudas, a una serie de eso. Pero claro, como cuesta tanto ejercitarlos, pues muchas veces eh, acabas, más que renunciando, sí por lo menos eh, restringiendo lo que probablemente en justicia te correspondería. Y eso es grave.
2: Efectivamente. Esta es eh, la situación, grosso modo. ¿Cuáles son las propuestas que desde Stop Accidentes eh, realizáis, David?
0: Bien. Desde Stop Accidentes ya. Previamente no nos gustaba muchas cuestiones que, sí. que acompañaban la reforma, sobre todo esta de la despenalización eh, de la imprudencia leve. Pero es que mm, eh, han surgido otra serie de cuestiones y al final no solo estos pacientes, sino múltiples asociaciones eh, están reclamando, incluso particulares, están eh, recabando eh, pues, una modificación a través del Código Penal y que se vuelva, a incluir, eh, pues, eh, desde luego, las imprudencias en con, con mayor grado eh, que lo que se hacía hasta ahora, que solo son las, las imprudencias realmente graves las que, las que acaban en, en la vía penal. Entonces, intenta eh, por lo menos tener unos criterios claros y ampliar el, el Código Penal, o sea, lo que es la sanción penal, en, en estos delitos eh, que ha, se ha visto muy, muy, muy restringida. Para esto lo que se pretende es una modificación del Código Penal. Se han presentado eh, al Ministerio de Justicia eh, algunos escritos y algunas, eh, algunas propuestas. Eh, y también hay otras acciones de víctimas como día también aparte de estos accidentes que efectivamente eh, ya se ha reunido con con fiscales para tratar esta cuestión y no solo esto, sino que incluso hay en marcha una tramitación en el Congreso eh, del propio Partido Popular Partido de la Iniciativa, que era quien en su día eh, pues eh, estaba al frente de la modificación del Código Penal y la despenalización de estas conductas y luego, posteriormente ha sido en junio de 2017 el propio Grupo Popular que en el Congreso, quien ha introducido una modificación que, que quiere, pues, revisar esto, porque su propio portavoz lo ha calificado como probablemente un error eh, lo que se cometió al despenalizar estas cuestiones. Uh-huh. Pero es que no solo abarca a, a la categoría de estos delitos, sino que hay, hay eh, algunas cuestiones eh, pues que, que existe un vacío y además son son lacerantes. Por ejemplo, estamos pensando eh, en, en el abandono del lugar del accidente que se produce muchas veces sí. eh, y que, lógicamente, eh, ahora todavía dificulta más el ejercicio de las acciones por las víctimas. ¿Por qué? Pues porque si tú sufres un accidente y... Si la persona que ha causado el accidente desaparece, pues tienes un, una dificultad eh, añadida a todo tu procedimiento de reclamación. Ya no pensemos en, en la reparación íntegra, en el, en el poder obtener justicia y el que esa conducta se, se condene. Eh, actualmente en nuestro Código Penal solo cuando hay una omisión de socorro y si resulta que falleces como ya has fallecido ya no hay nada que socorrer y nuestros tribunales eso no lo vienen condenando sin embargo se pretende entre las reformas que se se postulan pues efectivamente que eh, ese abandono del lugar del accidente con independencia del socorro que se pueda o no prestar a la víctima, eh, sea de por sí sancionable, porque la persona que comete un accidente lo que se pretende, las acciones pretendemos, es que se quede allí, que aporte los datos, que facilite la investigación, que en definitiva eh, el huir después de un accidente lo único que, que hace es debilitar todavía más a la víctima.
2: Claro. Al final, Rosa María, escuchando a David, todo esto viene a engarzar con, con ese concepto que venís trabajando por interiorizar, eh, en este caso por hacer interiorizar a la sociedad, que es el de violencia vial que siempre habéis defendido que debe de, de, que merecen un tratamiento jurídico específico.
1: Pues sí, por supuesto que sí. Yo cada vez que oigo la palabra accidente, ya. algo se me revuelve por dentro de verdad, porque creo que no todo se puede tratar como accidente. Entonces creo que hay que tenerlo claro y que hacer una clara diferenciación. Y claro, cuando hablas en general, pues bueno, tampoco todo es violencia vial, ¿no? Pero uh-huh. yo, desde luego, debo decir que la gran mayoría de las tragedias que ocurre sí que son por este motivo. Entonces, bueno, creo que deberíamos de empezar a utilizar un poco más este término todos, porque al final es ser más realista, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues sí, la verdad, como muy bien ha dicho David, hay mucho por hacer, queda mucho trabajo, eh, por, 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 porque al final, pues eso, tal y como él ha explicado, pues... Al final, los, las víctimas hemos eh, tenido una merma en nuestros derechos, como has podido sí. oír, ¿verdad? Se dificulta el proceso y, al final, te están eh, privando de ir por una vía penal, cuando muchas veces lo que la, la víctima necesita es un resarcimiento a nivel personal, ¿verdad? Un castigo para el infractor, porque, bueno, pues eso, como muchas veces eh, digo siempre, cuando alguien eh, comete una barbarie por su responsabilidad deberá de pagarlo más duramente de lo que se paga a día de hoy.
2: Desde luego yo creo que además eso, eh, eso sí que lo tenemos eh, interiorizado, que, que, que sale muy barato eh, muchas veces no, eh, eh, cometer una irresponsabilidad, ya no una imprudencia, una irresponsabilidad. Es la sensación, yo creo que eso, eso sí que es algo ¿no? que, que, que se siente, que lo sentimos así en la sociedad. Rosa María, vosotros que estáis en contacto más directo con diferentes colectivos a través de, de, de esa labor de divulgación que realizáis.
1: Pues sí, sí, claro que sí. Eh, Cada vez es que, bueno, pues se ve que que no pasa nada y que y que bueno pues que no está castigado y que es el, a veces se eh, asume como el, el precio a pagar por el progreso y esto no puede ser, esto es una barbaridad y aquellas personas que se sientan a conducir un vehículo debe, deben de ir con sus capacidades al 100% y no se pueden permitir ni un mínimo fallo ni un mínimo despiste porque mm, derivado uh-huh. de esto puede ocurrir una tragedia y puede morir una persona inocente verdad entonces bueno, hay que transmitir a la sociedad eh, pues eso, que hay que ser responsable que no todo el mundo tiene capacidades para conducir. También la administración debería de hacer algo en cuanto a estas cuestiones, ¿verdad? Eh, no se puede dar a veces el carnet de conducir a cualquiera, habría que pasar unos reconocimientos más exhaustos, bueno, en fin, muchas, muchas cosas que, que quedan por hacer y que, bueno, pues es nuestro objetivo intentar transmitir a quien corresponda, ¿no? Pues bueno, de que hay que intentar eh, mejorar, ¿no? Todas estas cuestiones.
2: Uh-huh. Y de alguna forma lo que vais a hacer esta tarde es un poco levantar acta de todas esas necesidades de todos esos retos, ¿no, eh, Rosa María?, que que están por cubrir.
1: Pues sí, porque quedan muchos, aunque, bueno, algo se va haciendo. Igual a veces se da un pasito para adelante y dos para atrás, como ha sido con el Mm. el tema de la reforma del Código Penal. Eh, Bueno, también se habló, mm, se quiso instaurar o, o, o se dijo que se bueno, se, se proponía ¿no? un estatuto de la víctima, pero resulta que al final no hay recursos para llevarlo a cabo. Entonces, pues por consecuencia, es como que no existe, no está. Entonces, también hay que reclamar ¿no? sobre esto los derechos de las víctimas. Es un catálogo y yo creo que es algo muy importante y necesario. Entonces, bueno, pues hay muchos, muchos, la verdad es que muchos, muchos temas importantes. Creo que va a ser una jornada muy uh-huh. interesante, se van a tratar muchas necesidades... Y bueno, pues espero que pueda ser algo que sirva, ¿no?, para aquellas personas que acudan a a escucharlo. Y bueno, y a ver si entre todos conseguimos mejorar un poco y, y avanzar en esto. En esa este es tema. la idea,
2: claro que sí. Necesidades de las víctimas de las tragedias en las carreteras. Interesantísima esa jornada que a las cuatro de la tarde arranca en el Colegio de la Abogacía de Vizcaya. Ahí estarán Rosa María Trinidad, delegada de Stop Accidentes en Euskadi. Y bueno, con una primera ponencia que estará a cargo de David Fernández, abogado y miembro de la asociación. A los dos, Rosa María, David, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
0: Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención.
1: Lo mismo, Correa, un cordial saludo.
0: Onda Vasca, la radio que cuenta.